0: Alouette Mag Alouette Mag Le magazine de la rédaction d'Alouette
1: Bonjour, je suis Alexandrine Douai Il faut cultiver notre jardin écrivait Voltaire dans son œuvre Candide au XVIIIe siècle Cette semaine, Alouette Mag vous invite plutôt à une balade dans les allées d'un jardin un peu particulier
0: Alouette Mag Le magazine de la rédaction d'Alouette
1: Terra Botanica Un nom qui sonne comme une invitation au voyage et à la découverte Installé près d'Angers, le Parc du Végétal est un jardin hors norme de 40 hectares qui réunit 500 000 végétaux du monde entier, orchidées, palmiers, roses et autres fougères géantes. Le projet a germé dans l'esprit des élus du département du Maine-et-Loire dans les années 90, avant finalement d'éclore au printemps 2010. Formidable outil de promotion du savoir-faire de l'anjou en matière de botanique et d'horticulture, Terra Botanica est aussi et surtout un lieu où l'on apprend, où l'on flâne et où l'on s'amuse, où tout devient possible, ou presque. Voyager dans une coquille de noix, chasser les dinosaures, se glisser dans la peau d'un archéologue ou encore devenir pendant quelques heures chercheur de pierres précieuses. Pour Alouette Mag, cette semaine, notre journaliste Thomas Sellier a rencontré l'un des salariés du parc sa profession, nounou de papillon. Mais d'abord, rencontre avec Denis Griffon, directeur de Terra Botanica depuis 2014. Il nous ouvre les portes de ce jardin extraordinaire.
0: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette. C'est un
1: jardin extraordinaire.
2: Terra Botanica, c'est le fruit de de la culture angevine. Vous savez que en Maine-et-Loire, il y a une tradition qui date de, de six siècles. Hein. C'est six siècles d'histoire végétale. On part du roi René. Vous voyez le, le château d'Angers, euh, les ducs d'Anjou, le roi René d'Anjou. Eh bien, euh, on part de, du roi René. Au e siècle aujourd'hui, où l'on retrouve Végépolis, qui est un pôle de compétitivité mondiale sur le végétal, euh, et là, vous avez six siècles d'histoire végétale, avec tout ce que ça veut dire des découvertes, de la recherche, euh, des grandes explorations, euh, de la production intensive, de l'agriculture biologique et du végétal biologique aujourd'hui, etc., de la vie. C'est ça, Terra
0: Botanica, ces six siècles d'histoire de l'Anjou. Vous arrivez en 2014 à la tête du parc après quelques années difficiles, notamment en termes de, de fréquentation. Quelles ont été les nouvelles orientations prises à votre arrivée les, les orientations, elles ont été très simples. Si vous voulez,
2: on part, euh, on part de loin, c'est sûr. Hein. En 2014, c'est 138 000 visiteurs sur Terra Botanica. Autant vous dire que c'est plus du tout rentable et qu'il est grand temps de, de se poser la question est-ce qu'on a eu raison de faire ce parc euh, Donc moi, j'arrive pour essayer de de, de redresser et de donner euh, une, une ligne directrice et quelques, quelques grandes orientations alors c'est simple en fait je, je pars du constat qu'on a oublié euh, d'où on venait on a oublié notre ADN en fait euh, c'est ce que je vous disais si, euh, l'enjou le, c'est quoi c'est six siècles d'histoire végétale, eh bien, Terra Botanica, on doit les raconter. Donc on s'était un peu perdu euh, avec des attractions, des animations, euh, mais où on ne donnait plus euh, le sens euh, de notre ADN qui est le végétal et notre histoire euh, angevine. Donc on a d'abord repris ça. Ensuite... On, euh, on s'est positionné sur une cible extrêmement simple et définie, c'est les enfants de moins de 12 ans. Vous allez me dire « Mais pourquoi ?» euh, Eh bien, euh, les, les enfants de moins de 12 ans, ce sont les générations qui, demain, euh, vont porter le monde. Et je, je pense, on a une mission de service public, vous savez qu'on dépend, notre propriétaire est le conseil départemental, on a une mission de service public, et cette mission, on veut l'orienter sur la transmission aux jeunes générations, et donc aux moins de 12 ans, pour leur dire que le végétal est le meilleur ami de l'homme. On parle souvent du, du règne animal, on parle de l'extinction des gorilles, des ours blancs, etc. On oublie que le monde végétal souffre plus encore que le monde végétal euh, va pas très bien avec euh, les changements euh, climatiques et, et l'homme qui euh, de plus en plus euh, mange des, 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 des mètres carrés ou des hectares ou des kilomètres carrés à la nature pour produire ou construire. Eh bien, c'est ce qu'on défend, nous. On défend une certaine image de, de, de ce végétal qui, depuis toujours, depuis euh, l'arrivée de l'homme sur Terre, a accompagné la vie de l'homme. Et on l'avait oublié depuis un siècle. Et c'est là qu'on s'est aussi positionné, raconter cette histoire aux enfants. Ça, c'est le deuxième axe. Et puis, la troisième euh, la troisième volonté qu'on a eue dès le départ, c'est de positionner euh, Terra Botanica au cœur de son territoire. On avait oublié de raconter nos propres des histoires en Vendée, par exemple, ou en Bretagne, et euh, eh bien on raconte ces histoires de, de, de des gens euh, du cru. Et eh bien, nous on avait oublié de raconter l'histoire, par exemple, des frères du petit Toir, euh, qui ont été euh, des, des l'un d'entre eux, un botaniste célèbre, l'autre un, un militaire euh, capitaine de, de vaisseau célèbre qui ont couru après euh, l'expédition la, la Pérouse. Ce sont des gens qui sont nés à Saumur, et ça on ne le racontait pas. Et eh bien, c'est des choses qu'on raconte maintenant. On s'est on s'est réenraciné dans notre territoire. Voilà euh, peut-être les, les, euh, les trois
0: secrets euh, aujourd'hui de, de notre euh, meilleure réussite en tout cas. Terra Botanica est un parc entièrement dédié au végétal, vous nous l'avez rappelé. Il a la particularité de ne pas être ouvert toute l'année. Pourquoi et surtout, que se passe-t-il pendant la fermeture Alors, euh, on marche au gré des saisons. Et vous n'ignorez
2: pas qu'en hiver, euh, la nature euh, hiverne. Eh bien, c'est tout simplement ce cycle des saisons qu'on essaye de, euh, de, de garder. Et donc, on ouvre par le printemps. Hein. Le printemps, c'est l'éclosion de la végétation, des fleurs, euh, des, des, fleurs euh, des fruitiers, etc. Donc, on ouvre par les printemps de Terra. Et puis on ferme par la fête de l'automne, puisque c'est à l'automne que la nature va commencer à rentrer dans son hiver et va se mettre à, à, à s'endormir pour quelques, quelques temps, avec des nuits plus courtes, avec une température évidemment bien plus fraîche et, et surtout moins de soleil. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne à Terra Botanica.
0: Et donc la fermeture est l'occasion, j'imagine, de renouveler un petit peu le parc, ou en tout cas euh, de laisser la nature se reposer, de relancer dans de bonnes conditions Oui, bien sûr. Comme tout parc euh, à thème
2: de notre niveau, on est obligé de proposer chaque année des nouveautés. Parce que si on a euh, 500 000 végétaux, si on a euh, 12 hectares de, 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 de fleurs, avec des, des centaines de milliers de fleurs, avec euh, des, des milliers d'arbres, euh, enfin bon, et, et 5 000 espèces présentées que, venant de, de, des cinq continents... Euh, on n'oublie pas l'animation et euh, l'attraction euh, sur le parc. Parce qu'à Terra, c'est l'idée, euh, euh, on s'y amuse en apprenant, ou on apprend en s'amusant. Euh, C'est ça le, le, la, la différence de ce parc à thème. On ne vient pas à Terra que pour s'amuser et on ne vient pas à Terra pour apprendre seulement. C'est vraiment les deux et ça se fait de manière euh, extrêmement euh, naturelle et je l'espère instinctive. Donc à partir de là, chaque année, on doit renouveler ben évidemment nos attractions, nos animations et puis euh, relooker nos végétaux, euh, essayer de, de créer... Euh, de, nouvelles, de, de présenter les, les nouvelles tendances. Et Dieu sait si le monde du végétal est en, est en pleine mutation, comme tout le reste d'ailleurs.
0: La saison 2019 a débuté en avril, je crois, pour Terra Botanica. Euh, quelles sont les nouveautés de cette euh, édition 2019 Alors cette année,
2: d'abord, on a un petit train. Alors euh, que vient faire un petit train dans, dans un parc du végétal et eh bien, c'était beaucoup demandé parce que si notre cible, ce sont les, les enfants de moins de 12 ans, on a quand même évidemment euh, un public de seniors, notamment. Euh, qui, euh, qui doit beaucoup marcher parce que c'est comme tout parc de ce niveau euh, un visiteur fait en moyenne entre 6 et 8 km dans nos allées donc euh, certaines personnes nous demandaient un moyen de, de transport à l'intérieur du parc ces choses faites, on a un petit train qui permet aux gens d'abord de se balader dans le parc, mais surtout de sortir du parc et de se projeter dans les dix prochaines années, puisqu'on va on va créer de nouvelles, de nouvelles zones, de nouvelles aires d'attraction ou de, de présentation de végétaux à l'extérieur du parc sur, sur un nouveau site. Donc c'est ça, il y, a, il y a le petit train, ensuite il y a de nouvelles animations, on a apporté beaucoup plus d'animations, et puis différentes relectures D'histoire, de nouveaux spectacles, euh, voilà, on a euh, énormément innové, mais comme chaque année, euh, on essaye de, de renouveler énormément de choses pour plaire à notre public.
0: On laisse à nos cœurs le pouvoir des fleurs Jasmin, lilas, c'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça, changer le monde. Cette saison a la particularité d'être marquée par une très forte période de, de canicule. Euh, Est-ce que cela a eu des effets ou a des effets sur le parc Est-ce que des, des solutions sont mises en place Je pense notamment au confort des visiteurs. Alors oui, euh,
2: la canicule a, a, a des effets euh, négatifs euh, sur nous tous, quoi qu'il arrive, et bien évidemment sur un parc comme le nôtre, d'abord euh, il a des effets sur les organismes de, du personnel. Euh, on est moins performant et moins souriant quand il fait 40 degrés, je vous l'assure, et au bout de, de, de 8 heures de, de présence euh, debout. Euh, ensuite euh, il y a des effets sur le visiteur qui est moins nombreux, puisqu'on considère que sur la semaine de canicule qu'on a vécue nous avons perdu à peu près 5 mille entrées quand même, alors beaucoup ont été reportées en réalité parce qu'on avait beaucoup de scolaires qui ont annulé sur la dernière semaine de juin néanmoins, là aussi, c'est pas une bonne nouvelle que de perdre autant de visiteurs, et puis il y a un troisième effet, c'est sur les végétaux parce qu'évidemment, la nature, même si elle filtre et elle s'adapte euh, eh bien, elle a souffert et notamment les fleurs euh, les pétales de fleurs, notamment hein, les rosiers, les hortensias des choses comme ça, contrairement à d'autres essences comme les astromères, les canas, les, ou d'autres essences qu'on a en grand nombre, eh bien, euh, mais certaines ont beaucoup souffert, et notamment les variétés qui sont plus locales. Ensuite, euh, si on, on veut parler de, de la méthode, alors nous, nous avons évidemment quelques secrets de jardinier que je ne peux pas vous donner, mais on est euh, extrêmement soucieux euh, de la ressource en eau. Euh, tout jardinier sait euh, qu'il a besoin du soleil bien évidemment, d'une terre riche euh, c'est une évidence aussi, mais il a en particulier besoin euh, d'irriguer son, son jardin, de l'arroser, de le brumiser, euh, tout dépend des végétaux qu'il a ou qu'il veut jardiner ou entretenir. Et là, euh, on travaille énormément sur, euh, notamment, euh, la qualité de l'eau euh, et euh, sa préservation. Et donc, ce sont des techniques que nous avons, avec euh, du paillage, avec euh, une, un arrosage très intégré pour que les végétaux aillent chercher en profondeur euh, leurs besoins en eau, euh, pour les habituer à mieux s'enraciner et à économiser, pour, plus l'eau est en surface et vous allez le comprendre, plus l'eau est en surface et plus elle va avoir tendance à s'évaporer évidemment et à partir dans l'atmosphère. On va donc en gaspiller une grande partie. Donc plus on la met en profondeur euh, et plus euh, l'eau va être euh, évidemment une source préservée. C'est ce qu'on essaye de faire. Que représente la, la période des congés d'été pour le parc Alors c'est à peu près la moitié de la fréquentation quand même hein, donc c'est extrêmement important pour nous mais notamment le mois d'août puisqu'il y a quand même beaucoup de touristes qui circulent dans notre région euh, Pays de la Loire. On est un axe traversant depuis la région parisienne jusqu'à la Vendée euh, et jusqu'à la Loire-Atlantique donc euh, évidemment qu'on a beaucoup de, de visiteurs mais juillet-août pour nous représente une grosse manne de touristes notamment qui viennent de beaucoup plus loin, et qui commence à venir que pour Terra Botanica, on devient une destination, donc c'est intéressant de voir tout l'intérêt qu'ont les gens de plus en plus, qu'ils soient étrangers ou non,
0: pour le végétal. Enfin, un petit mot sur l'avenir. Êtes-vous en mesure de nous donner les orientations, ou en tout cas les axes de développement du parc Oui, bien entendu. L'année
2: prochaine, en 2020, on va, on va fêter nos, nos 10 ans. Donc, une question va se poser, c'est la suivante, c'est Terra Botanica, 10 ans, et alors Qu'est-ce qui s'est passé D'abord, on a... Enfin, je, je, je pense, hein, c'est un début de réponse, mais je pense qu'on a, on a réussi euh, le pari de, de montrer que parc du végétal, même si ça pouvait paraître un peu abscon euh, il y a encore dix ans et il y a encore cinq ans aujourd'hui euh, il a toute sa place il a toute sa place pour c'est ce que je vous disais, pour raconter l'histoire du végétal transmettre des choses et faire partager aux familles et c'est très intergénérationnel en plus. Hein. Vous avez ici des publics qui vont de 3 ans à 95 ans sans aucun problème, et tout le monde y trouve son compte. Et C'est un des rares parcs euh, qui peut permettre ça. Alors évidemment, on a le puits du fou aussi, des choses... Des, des... Mais ça, c'est nos grands frères, ce sont des gens évidemment éminemment talentueux, on n'en est pas là et je pense qu'on ne le sera jamais. Peu importe, en tout cas, on a notre place pour parler à tous ces gens-là, donc ça, c'est le, le premier constat, donc on a eu raison de faire ce parc, c'est ce qu'il faut se dire ensuite, euh, là où on, on doit aller maintenant, c'est vers un message euh, un petit peu différent, où on donne du sens à la visite et où on essaye de conscientiser sans montrer du doigt comme les écologistes l'ont trop fait euh, pendant des années, c'est-à-dire qu'ils nous ont montré du doigt, c'est ce que je crois moi hein, je, je vous le dis euh, je, je, je crois être un, un vrai écolo ici on est zéro phyto, je vous assure qu'on a, euh, a vraiment une, une très très grande conscience du développement durable et de, et de l'intérêt de la préservation de la, de la planète et de sa durabilité, eh bien, le message il va être là. C'est-à-dire qu'on veut expliquer notamment aux jeunes générations et leur dire ou les conseiller, mais sans montrer du doigt. À aucun moment nous devons donner ou utiliser, donner le sentiment que nous sommes des professeurs ou que nous sommes les sachants. Non, nous ne sommes pas les sachants, nous sommes simplement. Euh, un modèle qu'on peut ou pas d'ailleurs euh, prendre en exemple pour se dire ben, je peux faire des tomates aussi grosses que eux euh, sans, euh, sans aucun engrais chimique, euh, etc. C'est etc. ce qu'on veut montrer sans être des sachants, au contraire en étant des accompagnants. C'est ça, sûrement, la, la logique de Terra Botanica dans les dix prochaines années et puis par les végétales défendre euh, ces magnifiques espaces euh, qui, que, que l'on côtoie tous les jours, notre biodiversité, euh, pour, le, pour le meilleur de, de tout le monde, je crois.
0: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
1: Direction maintenant, la serre aux papillons, pour rencontrer l'un des employés de Terra Botanica. Il s'appelle Jérôme Bûcheron. Sa mission, bichonner, pouponner la centaine de papillons, qui se partagent cet espace qui leur est entièrement dédié.
3: Donc ma fonction au sein du parc, euh, c'est de faire en sorte que la serre à papillons ait un, un aspect visuel euh, correct, ça, ça corresponde à, à ce qu'on peut voir dans les pays euh, tropicaux, donc euh, des belles plantes, de l'humidité, de la température, et un certain nombre de papillons qui viennent euh, de 5-6 euh, continents différents. Et euh, tous ces papillons volent dans cette serre, se reproduisent pour certains, et toutes les semaines, on a des nouveaux papillons qui arrivent sous forme de chrysalides. Et euh, ça permet d'avoir de, des différentes espèces de différents continents.
0: Et qu'est-ce qui surprend les gens, vous, qui êtes au quotidien dans, dans cette serre Quand les gens arrivent dans, dans cette serre, voient les papillons, quelles sont les questions qu'ils peuvent vous poser Alors le premier abord,
3: quand ils rentrent dans la serre, c'est la, la chaleur et l'humidité qui, qui va faire que ça les, ça les assomme un petit peu. Et puis après, ils sont vite dépaysés par, euh, par ces papillons qui volent autour d'eux, avec un contact direct avec les, les insectes, qui sont vraiment des choses euh, pas communes, avec des papillons comme le morpho bleu de, du Brésil, qui est assez caractéristique et très métallique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est magique et de, pour les enfants et puis les adultes, c'est vraiment quelque chose de bien. Quoi. Et comment on s'occupe des papillons Il y a un entretien particulier Il y a des choses auxquelles on ne pense pas Pour justement élever des papillons et avoir des papillons dans de bonnes conditions, il faut déjà avoir un très bon climat. Donc, euh, une bonne chaleur, une bonne humidité. Pas trop chaud, quand il fait trop chaud, ils ne pas. Quand il fait trop froid, il ne vole pas non plus. Donc, il faut vraiment être euh, dans le 24-28 degrés, euh, une humidité entre 75% et 85%, ce qui va permettre euh, aux papillons de, de bien voler, et d'aller butiner les, les plantes et de,
0: de passer vraiment devant les gens euh, pour qu'ils puissent bien les voir et prendre les, des photos. Et comment on en vient à travailler dans ce domaine des papillons C'est une passion, c'est une formation Comment ça s'est passé concrètement pour vous alors moi c'est une passion
3: depuis tout petit euh, j'ai toujours été attiré par les, les insectes en général donc j'ai fait divers élevages après euh, ça a commencé par la collection des papillons euh, français en cadre après j'ai rencontré un entomologiste qui m'a initié aux papillons tropicaux donc après ben, de voir des papillons tropicaux en cadre c'est sympa mais de les voir vivants c'est encore mieux donc j'ai réussi à rencontrer des, des professionnels euh, du milieu qui faisaient de l'élevage donc en France il n'y en, en a plus qu'un en France c'est quand même assez restreint et du coup, moi j'ai monté ma petite serre chez moi, euh, avec mes papillons, mes élevages, j'ai commencé à fournir justement, même mon fournisseur, lui fournir des espèces. Et puis quand j'ai vu qu'à Terra Botanica, il y avait une serre à papillons qui s'ouvrait, euh, j'ai proposé mes services, comme moi j'avais des connaissances sur le domaine, si ça pouvait leur apporter des choses, et euh, c'est comme ça que ça s'est fait. Merci beaucoup. De rien.
1: La saison de Terra Botanica s'achèvera le 29 septembre prochain. Le parc rouvrira ses portes pour quelques jours en octobre, du 26 au 31 octobre précisément, à l'occasion de la fête de l'automne.
0: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette qui s'écoute sur alouette.fr et toutes les plateformes de podcast.